0: Gente querida, bienvenidos. Ya le hemos dado la bienvenida, pero quiero dársela de nuevo a este servicio virtual. Qué buen tiempo de adoración hemos tenido y ahora nos preparamos para conversar, hablar de la palabra del Señor. ¿Por qué oramos? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu infinita bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Y eso lo hemos visto todo este tiempo. Pedimos que mientras conversamos tu palabra, tú nos guíes, tú la pongas en nuestro corazón y tú supervises el crecimiento de modo que dé mucho fruto. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy estaremos hablando de uno de los salmos más, para decirlo de una forma dominicana, áperos, eh, bonitos, eh, digamos evangelísticamente hermosos. ¿Cuál es? No es no es el Salmo 23. ¿Cuál es? Eh, pudiese ser el Salmo 91 de las abuelitas, pero, pero, pero no. ¿Cuál es? Eh, 51 no, no, no es. El eh, 117 es muy pequeño. Nos referimos al Salmo 19. Quizás no lo tienen en mente. No es un salmo que se menciona mucho como un capítulo prominente, pero lo es. De hecho, mientras leamos, te vas a dar cuenta que muchos de estos, muchos de los versículos de este salmo ya los conoces y de hecho lo has usado. Y leemos. Dice así, los cielos proclaman la gloria de Dios, viste, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse a su calor. de su calor. Y ponle atención a esto. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, Permanece para siempre Las leyes del Señor son verdaderas Cada una de ellas es imparcial Son más deseables que el oro Incluso que el oro más puro Son más dulce que la miel Incluso que la miel que gotea del panal Sirven de advertencia para tu siervo Una gran recompensa para quienes las obedecen ¿Cómo puedo conocer todos los pecados Escondidos en mi corazón? Y esta es una buena pregunta Que quizás te has hecho ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón, límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi Redentor. ¿Viste? No solo este Salmo es pero Para los que nos escuchan en otros países, esto es eh, una palabra dominicana que significa cool, eh, significa chulo, significa grandioso. Eh, no solo es ápero, sino que está fascinantemente estructurado. Y si eres de las personas que te gusta tomar anotaciones sobre para, para luego estudiar las anotaciones de, 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 para luego pasar a tus estudios bíblicos, creo que es vas a tener que buscar dónde, dónde anotar o eh, quizás quieras hacer un espacio en tu dispositivo electrónico para anotar algunos de estos, eh, de estos datos. Este Salmo tiene tres partes. La primera parte va desde el versículo 1 al versículo 6. La segunda parte va desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Y la tercera parte va desde el versículo 12 hasta el el versículo 14. Y estas partes representan tres movimientos. El primer movimiento es de los cielos, desde los cielos y la creación, o sea, hacia los cielos y la creación. Y desde ahí va a un segundo movimiento que corresponde con la segunda parte, que son los versículos 7 al 11. Eh, bam, desde esos cielos y la creación, perdón que, que vuelva hacia allá, pero para conectar con esto, que es la revelación general de Dios. Y vamos a ver que no solamente este Salmo lo dice, sino otras partes de las Escrituras. Y va desde ahí a la revelación directa de Dios, a su palabra, a su instrucción, que corresponde a la segunda parte, los versículos 7 al versículo 11. Y de ahí va directo al centro del adorador. Va de uno mirar hacia afuera, a escuchar la palabra, a experimentarla por dentro. Es decir, Primero con el sentido de la vista, luego con el oído y luego extrasensorialmente. Y también es fascinante el hecho de que se refiere a Dios de tres maneras, que son tres maneras que la vemos constantemente en, en las escrituras. La primera parte que tiene la revelación general se refiere a Dios simplemente como Dios. La segunda parte que tiene la revelación específica, la revelación directa de Dios, que es su palabra, se refiere a Dios por su nombre. En el texto original ya ve, algunos lo han traducido a sí mismo, otros lo han traducido como Jehová. En esta versión que leímos lo traducen como el Señor, siguiendo la tradición judía de no mencionar el nombre de Dios, sino decir, llamarlo Hashem, el nombre, o Adonai, mi Señor o el Señor. Entonces va a la tercera parte mencionando a Dios como mi roca, y mi Redentor. Y es eh, esto es eh, eh, muy interesante porque en pasajes donde hay interacción entre un no creyente, o un no seguidor de Dios, y un seguidor de Dios, pero ambos en la conversación se refieren sobre Dios, el no seguidor de Dios lo llama simplemente Dios, mientras que el seguidor de Dios lo llama Yahvé, lo llama el Señor, o, dilo así, Jehová. Entonces nos está llevando desde... Puedo darme cuenta que hay Dios a través de la creación porque ellos cuentan su gloria. Pero cuando yo veo su palabra, entonces me doy cuenta que, que, me, me, que se está revelando por su propio nombre, el gran yo soy. Y en, mediante esa interacción con la palabra, entonces Dios pasa a ser, eh, Dios pasa a tener nombres más íntimos, apegados a su obra hacia mí, hacia la muestra de su gracia y de su misericordia, como las que usa este Salmo, mi roca, mi Redentor. Y eh, ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque el salmista nos está llevando a través de una ruta, de su propia ruta de crecimiento como Creyente es como que primero conocí a Dios como a Dios y luego Dios se me reveló como el gran Yo Soy, como el único que depende de sí mismo y luego empiezo a experimentarlo en mi propia vida cómo como me bendice, cómo me protege, cómo me sostiene para cómo acciona para que yo esté tranquilo y eso se revela en cada una de las eh, de estas partes y sigo Dios crea el sol que da luz. Da su instrucción que da luz, el sol se alegra, la instrucción de Dios provee y da alegría. Y es bueno observar todos estos paralelos porque en el centro el salmista nos está guiando a través de todas las funciones que tienen las Escrituras, que es la revelación eh, eh, directa de Dios. Todas las funciones que estas escrituras tienen y de hecho ahí lo, lo nombra de cinco o seis maneras diferentes dentro de, de, del Salmo y cómo eso conecta en una parte de mí como persona, en una parte de él como creyente y una parte de nosotros mientras vamos creciendo y desarrollándonos en nuestra relación con Dios. Pero antes de llegar ahí, esto es lo que nos va enseñando el Salmo dentro de esa escritura. Uno, Dios se revela a través de todo lo que ha creado. Los cielos, la tierra, los hermosos paisajes que nosotros vemos, nos muestran que hay un Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Una de las cosas que, que la palabra de Dios da por sentado y que de hecho era parte del conocimiento de quienes interactuaban con Dios que luego terminaron siendo personajes bíblicos o escritores inspirados en lo que nosotros leemos hoy como, como la Biblia, daban por sentado. Eh, y de hecho, algo in, que, que debemos tomar en cuenta. No todos tenían la Biblia a mano como nosotros la tenemos eh, hoy. La Biblia se pasaba oralmente, de boca en boca. Solo unos privilegiados tenían la oportunidad de tener manuscritos, así que estos privilegiados lo compartían con otros o lo memorizaban para transmitirlo a otros que seguro lo memorizaban porque no querían olvidarlo para entonces decirlo a otros. Entonces, eh, eh, antes de llegar a esa sentido de escuchar se daban cuenta a través de lo creado somos tan pequeños vivimos en un espacio tan grande es imposible que salgamos de la nada ¿quién es este? ¿a quién llamamos Dios? entonces ahí entra la parte 2 de lo que nos quiere enseñar nos quiere enseñar el Salmo Dios revela se revela a sí mismo a través de su palabra y Dios da su palabra para reanimarnos, darnos sabiduría, y bueno, no nos vamos a, a adelantar a esta parte. Y quiero que revisemos aquí cómo el salmista ve la palabra. Porque no solamente la ve como la Biblia, o como la ley, o como las escrituras, sino que va con, con diferentes formas de nombrarla, con diferentes nomenclaturas para nombrar las escrituras, de modo que esa correspondan a... Formas en que impactan nuestra vida. Y lo primero que es, es instrucción. Luego testimonios. Luego preceptos. Mandamientos y decretos. Instrucción, testimonios, preceptos, mandamientos y decretos. ¿Cómo esto nos influencia? Por su instrucción no vivimos a ciegas. Dios nos guía por sus testimonios y sus preceptos, eh, perdón, por sus testimonios yo, yo veo lo que Dios, lo que Dios ha hecho en otras personas a través de las escrituras, cómo ha trabajado con ellos, cómo ha interactuado con ellos y cómo ha decidido mostrar su gracia. Entonces, por ese testimonio yo me doy cuenta de cómo Dios puede hacer lo mismo en mí. Nos brinda sus preceptos y mandamientos, nos dice específicamente qué es lo que Dios quiere que yo haga para yo obviamente vivirlo y nos dice que Dios ha decretado para que yo sepa cuál es su voluntad y al ver la palabra de esta forma instrucción, testimonio, preceptos mandamientos, decretos, te lo repito nuevamente, instrucción testimonios, decretos, mandamientos preceptos entonces el Salmo dice esto la instrucción de Dios me reanima por su testimonio yo aprendo a decidir bien porque me hace sabio. Por sus preceptos y sus mandamientos, yo recibo alegría. Por sus mandamientos, yo puedo aprender a ver mejor. Y por sus decretos, yo entiendo la verdad. Y David, quien escribe el Salmo, ha entendido esto y dice, es más dulce que la miel, es más deseable que el oro, que el oro más puro. Y yo quiero eh, eh, que, que pensemos un poquito más profundo eh, en esto, porque quizás uno puede decir esto de la misericordia de Dios. Uno puede decir de su amor. De hecho, hay canciones que nos dicen que su amor es más dulce que, eh, que la miel. Pero de sus instrucciones, de sus mandamientos, de sus decretos, ¿qué es esto? No robarás, oh, qué dulce. O no mentirás, oh, wow, eso es más eh, eh, refinado que el oro. El, el asunto está en que, no es solamente como alguien que impersonalmente nos está instruyendo, nos está dando testimonio, nos está dando sus preceptos y mandamientos y nos dice cuáles son sus decretos. Es alguien que nos está invitando y por eso se revela de esta manera a que nosotros participemos dentro de esto. Es alguien que nos lo está dando como un padre amado para que nosotros vivamos mejor, para que nuestras vidas sean mejoradas. Es alguien que nos lo está dando de modo que nosotros podamos sentir paz, podamos sentir su... Eh, abrazo y en ese sentido el salmo está siendo consistente el salmista está siendo consistente con otros pasajes de gente que ha experimentado las escrituras y la ve de la misma manera. El salmo 119 que hasta donde sabemos no fue escrito por, por David, eh, el salmista dice, o los salmistas dicen, en el versículo 16, que el deleite suyo está en los estatutos del Señor. En el versículo 14, que estudiarlos es como encontrar un tesoro. En el versículo 54, dice que lo afectan como, como la música, es decir, es como música para mis oídos. El versículo 103, es un salmo bastante largo, dice que sabe a miel. En el versículo 72, son mejores que el oro y la plata. Y el asunto está en que estas personas han encontrado congruencia de vida al ver las Escrituras de esta manera. Y han visto que si su vida, si ellos actúan en reciprocidad a la instrucción, testimonio, precepto, mandamiento, decreto, es más beneficioso que ignorarlos. Porque sus preceptos son en med son verdad. Y son intrínsecamente válidos, son, nos guían hacia la verdadera realidad y tienen raíces en su propia, en la propia naturaleza de Dios. Por tanto, son más importantes y más sólidos que toda la naturaleza que nosotros vemos. El mismo Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará. Los salmos también lo dicen. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Al encontrar entonces deleite en su palabra, me doy cuenta que en mí tiene que cambiar algo. Y es lo que me lleva a la tercera parte. Recuerden, revelación general, los cielos, la tierra, revelación más eh, específica, su instrucción, testimonio, precepto, mandamiento, decreto, y pff, cómo eso golpea al adorador y el conocimiento de la palabra nos trae alegría y nos da satisfacción pero nos lleva a un punto en donde nos damos cuenta que al menos que mi interés que mi interior sea enteramente esté, perdón enteramente conectado con lo que Dios quiere, con lo que Dios ha revelado que lo repito, instrucción testimonio, precepto mandamientos, decretos, al menos que yo no esté alineado con esto, mi felicidad es temporal. Mi alegría tiene fecha de caducidad. Que es la razón por la cual muchas, muchos cristianos fluctúan en sus emociones, y en sus estados de ánimo. Porque, y quizás ya has estado pensando esto, muchos de nosotros solo vemos las Escrituras en una de estas maneras. Algunas personas lo ven como, eh, como promesa, otras personas lo ven como algo que obedecer, otras personas lo ven como eh, algo que debo hacer, otras personas ni siquiera lo ven como tan interesante, les resulta prácticamente eh, aburrido, pero es porque hemos decidido agarrar para nuestra propia conveniencia, en vez de, de luchar con el significado de todo esto, agarrar solamente uno de estos significados para nosotros. O simplemente lo hacemos por obligación. Pero al ver la palabra de, en toda esta forma tan completa y tan panorámica, entonces nos damos cuenta que traen felicidad, pero al mismo tiempo que hay algo dentro de nuestro, de nuestro interior que debe cambiar y caminar en otra dirección. Si es verdad que yo quiero una vida, que yo quiero vivir una vida que valga la pena. Por eso Pedro le dice a Jesús, cuando un grupo de personas tienen este encuentro con, con, con Jesucristo y él se da cuenta que están detrás de él por, por pan, por interés, no por el pan de vida, no por la palabra que resulta ser también él mismo. Es la revelación última de Dios. Muchos de sus discípulos se encontraron esto duro y se fueron. Los pocos discípulos que quedaron, Jesús se torna a ellos y le dice, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿También se quieren ir? Y esto es lo que Pedro le dice, porque ha descubierto que su instrucción reanima su alma. Que sus testimonios lo ayudan a decidir bien, que recibe alegría a través de sus preceptos, que sus mandamientos lo ayudan a ver mejor y que, y que de hecho lo ayudan a entender la verdad y no quiere ir atrás. Después de ser reanimado, después de vivir una vida confusa y empezar a ser guiado, después de vivir sin propósito como una pluma flotando en el aire y ahora te da dirección como un avión que tú puedes, eh, de hecho, continuar volando, no quiere volver atrás. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Y esa palabra que da vida nos dice que nuestra vida necesita luz en todas las áreas. Por eso, al final, en, esta, en estos últimos versículos que corresponden a una oración, el salmista dice, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo puedo saber? Lo leemos aquí. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame, Señor, de todas mis faltas ocultas. Pues, algo que también hace la palabra cuando ilumina. Al empezar a reflejar áreas en nuestras vidas que desconocíamos, ofendían a Dios. Entonces empezamos a pensar que probablemente hay otras cosas, en donde está, otras áreas en donde esta luz no ha llegado, en donde necesito reconocer que también es un espacio que necesita restauración, valga toda la redundancia. Y ahí es que nos dirige, nos dirige al Señor, que se transforme en nuestra roca, en nuestro Redentor, por renovación. Es este conocimiento que nos lleva de rodillas a someternos totalmente a Dios. Y es muy ápero, porque el Salmo no empieza señalando estas faltas. O confesando que probablemente haya cosas que no han sido tocadas por Dios, sino que empieza agradeciendo. El salmista no se ha martirizado todo este tiempo diciendo «Oh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa», hasta llegar al punto en donde dice si sí, me perdonas, empezaré a ver los cielos como tu gran obra y que empezaré a ver la creación como tu revelación y tu instrucción, entonces reanimará mi vida». Él está dando por sentado que esas cosas están ahí, que lo ha visto, que Dios se ha revelado desde ser simplemente Dios a ser ya ve el Señor, Jehová, el Señor, a ser su roca, su Redentor. Entonces, perdón. Perdón incluso por lo que no puedo ver en mi vida. No es un viaje de culpa, es un viaje desde el agradecimiento a si esta es la forma en que yo quiero vivir, dame más. Y para que me des más, ilumina la oscuridad de mi vida. Yo quiero ser totalmente luz. ¿Cuál es tu relación con las Escrituras? ¿Cómo te relacionas con la palabra? ¿Como información? ¿Te excita, te emociona tener nuevos datos sobre la Biblia? ¿Saber y discutir con otros sobre lo que conoces de Dios ¿cómo eso te beneficia? o vas en búsqueda de promesas y cool una vez conoces esas promesas ¿obedeces a Dios? o quizás vas en búsqueda de respuestas que las tiene? o quizás eres del grupo que la lee por o la escucha por obligación y está yendo por este viaje tan loco eh, sin saber a dónde lo va a llevar te invito a verla en su totalidad y cómo es instrucción que reanima nuestra vida testimonio que me ayuda a decidir bien preceptos y mandamientos que me ayudan a recibir alegría y a ver mucho mejor, decretos que me ayudan a conocer exactamente cuál es la verdad. Y te invito a experimentar toda la bondad de Dios revelada en tu vida a través de estas formas en que la palabra se nos presenta a nosotros. También te invito a pedirte, pedirle a Dios que arroje luz a todo lo que eres, de modo que veas claramente que hay entre tú y Él. Te invito a orar como el salmista, en el último versículo de este salmo, que dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. Oh Jehová, Dios mío, Señor mío. Es decir, yo quiero que todo lo que estás provocando en mi interior sea reflejado en mi exterior. ¿Cuál es tu relación con las Escrituras? Espero que si no es con esta Escritura vista de manera tan completa y panorámica, a partir de hoy así lo sea. Oramos. Padre, gracias, porque te revelas. A veces nos mostramos preocupados y decimos, ¿qué pasa con aquellos a quienes nunca se le ha predicado la palabra? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque Tú has sido más específico y te abres en Tu Palabra. Nos das a conocer lo que puede ser conocido de Ti y nos invitas a vivir en Tu realidad. Y gracias porque a pesar de nuestra oscuridad, Tú nos iluminas. Guíanos por este camino, Señor. Algunos de los que nos están viendo los están, lo están iniciando. Otros están en el medio, quizás desanimados. Otros ya están experimentando la alegría que puedan abrirse para que esta alegría sea continua y sea completa, pero que todos nosotros encontremos, Señor, que lo que sale hacia afuera sea el resultado de lo que tú has hecho adentro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.